0: Buenas tardes. buenas tardes. Al que no es saludado, buenas tardes. Los jóvenes, el martes, vamos a ver la película. Este martes que viene, mañana es lunes, pasado mañana, en el cinema de Centreville, vamos a ver la película. Dios no está muerto, dos wow. jóvenes. Si algún, si algún adulto quiere llegar con los jóvenes, pues vaya a la sala de enseguida, porque vamos a estar. No, mentiras. No, puede llegar, puede llegar. Pero ideal. Los jóvenes, lleve a su adolescente, a su hijo, hija Y ahí vamos a estar, yo les voy a mandar de todos modos A los jóvenes que nos hemos estado reuniendo Les voy a mandar un texto A ellos les gusta más por texto Les voy a mandar un texto avisándoles, dándoles toda la información ¿Cuántos quieren tener la unción del santo? Amén. Ungidos en él y para él De eso vamos a hablar ahora Ungidos en él y para él ¿Alguien se aprendió el versículo a memorizar? Que tenemos la unción del santo. Y como consecuencia, ¿qué va a haber? Conocemos todas las cosas. Es decir, si nos falta conocimiento, es porque nos falta unción. Si tú quieres conocer más a Dios, necesitas unción. Si tú quieres conocer más la palabra, necesitas unción. Unción. Si yo quiero conocer a Dios y más, más a Dios y más a la palabra necesito unción Necesito unción Y quiero que estemos hablando de la unción, de la unción, de la unción Porque tú y yo necesitamos unción La unción es la que te va a sostener en cualquier momento Obviamente es el Señor pero por la unción de Él viene y te sostiene La unción que envía sobre ti Dios había prometido al pueblo de Israel un salvador pero ellos creyeron, ellos se limitaron un poco y ellos creyeron que ese salvador venía solamente a salvarlos de la opresión del pueblo que los tenía en ese momento valga la redundancia, oprimidos entonces ellos se limitaron a pensar que el salvador vendría era a salvarlos de la opresión de un pueblo pero el salvador venía a salvarlos de mucho más el Salvador venía a salvarlo de algo mucho más grandioso. Venía a salvarlo, a salvarlo de las consecuencias de la, de, de la desobediencia de la raza humana. A eso venía el Salvador. Dios había prometido un Mesías. Pero le insisto, ellos pensaron, el pueblo de Dios pensó, que ese venía solo a libertarlos del pueblo que los oprimía. Pero Dios en realidad estaba prometiendo un Mesías, un Salvador, para Libertarnos De las consecuencias Del pecado que vino Sobre la raza humana Desde Adán Y ha seguido sobre todos los hombres Por cuanto todos Hemos pecado La culpa no es solo de Adán La culpa es de todos Porque dígame quién de nosotros no ha pecado Levante la mano el que no es pecador El que no es pecador Ok, entonces como todos somos pecadores, el Salvador ¿para quién es? Para nosotros, para mí, para salvarme a mí. Ah, pero es que la culpa fue de Adán y Eva y la culpa también es tuya. Porque tú has pecado, todos los días pecamos, pecamos muchas veces. Bajemos el volumen al... no sea que de pronto... no, no es el mío. No sea que de pronto... Mejor sigo. A ese Salvador prometido, Dios lo llamó Mesías. El Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Es lo mismo. Y Mesías quiere decir el ungido. Ese es Jesús. El Cristo en griego, ungido. Mesías en hebreo, ungido. Pero no era ungido, era el ungido. Es importante el artículo él ¿Por qué es importante el artículo él? Porque denota algo sobre ese ungido Si dijera un ungido sería diferente a decir el ungido Un ungido ya no sugiere que hay muchos El ungido nos sugiere que solo hay uno Mesías, Cristo quiere decir el ungido Solo hay uno Solo hay uno y ese es Jesús Y nosotros los que hemos creído en Él Nosotros recibimos de la unción de Él Nosotros no tenemos unción por nosotros mismos Nadie puede tener unción por sí mismo Toda unción que nosotros podemos tener Es porque viene de la unción que Él tiene Porque Él es el ungido Es decir, la unción es parte de Él la unción es parte de su esencia Quien tiene al ungido Tiene la unción Quien no tiene al ungido No tiene la unción Pero lo que nosotros necesitamos Es que esa unción Se manifieste Es como tener amor pero no expresarlo sirve, ¿Sirve de algo? Yo te amo pero nunca te lo digo ni te lo demuestro. ¿Sirve de algo un amor que ni se diga ni se demuestra? Es más, el amor que no se dice y no se demuestra, no existe, no es amor. Lo mismo pasa con la unción. Yo tengo la unción si tengo a Jesús, pero si esa unción no se manifiesta, no se expresa, ¿de qué sirve esa unción? Es como si no la tuviera. ¿A qué voy con esto? A que nosotros entonces entendamos un poco cada vez más acerca de la necesidad de tener la unción nosotros necesitamos la unción para poder entender a Dios la gente no cree en Dios porque no lo entiende la gente no cree en Dios porque no puede tener en su mente una concepción clara de cómo es ese Dios es decir, como no lo conozco para mí no existe, dice la gente Vayamos a Primera de Juan 2.20 ¿Recuerda alguien que dice Primera de Juan 2.20? Ah Nosotros, pero vosotros, o sea nosotros Tenemos la unción del Santo Y conocéis todas las cosas ¿Quieres conocer a Dios? Es por la unción Es por medio de la unción que le podemos conocer entonces necesito yo la unción para poder entenderle a Él Para poder agradarle a Él Para poder creer en Él Yo necesito la unción Sencillamente si yo no entiendo a Dios Es porque me hace falta ¿Cuántos quisieran de verdad, de verdad conocer más a Dios? Necesitamos la unción Necesitamos la unción Para entender lo que Él está esperando de mí si tú no sabes qué Dios espera de ti No sabemos para dónde vamos ¿Hacia dónde camino? Si no sé qué espera Dios de mí un, un, Hace muchos años en la calle Yo estaba evangelizando allá en mi país Y se creó una discusión en la calle Entre personas desconocidas Pero unos diciendo que Dios existe Y otros que Dios no existe Y una de las personas que decía que Dios no existe Yo ya un poco enojado en la discusión Terminé preguntándole, ¿para qué tú trabajas? Y me dijo, para vivir bien. O sea, trabajaba para vivir. Y le dije, ¿para qué vives? Y me dijo, para trabajar. O sea, que el ciclo de esa persona es, trabajo para vivir, vivo para trabajar. Un ciclo corto. Eso era el todo de su vida. Hay otros que se creen como, como lo que nos enseñaron en biología, en la escuela, que todo ser vivo crece, perdón, nace, crece, se reproduce y muere. Ay, no, eso no lo sabemos de memoria. Cuatro pasos. Nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la vida de mucha gente, porque no saben para qué fueron hechos. Porque no saben qué espera Dios de ellos. Porque no saben que hay algo más allá después de la muerte. Se quedaron en cuatro pasos. Pero nosotros sabemos que hay algo que pasa después de la muerte. Nosotros sabemos que nosotros somos desde el momento en que fuimos creados. Fuimos creados para siempre. Este cuerpo va a morir. Este cuerpo se va a convertir en polvo. Este cuerpo se va a deshacer. Pero lo que lleva dentro este cuerpo no se va a deshacer. Vamos a continuar. ¿Y hacia dónde vamos? Necesitamos saberlo para vivir esta vida aprovechando el tiempo. Y la palabra dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Pero yo voy a aprovechar bien el tiempo si yo sé para dónde voy. Si no sé para dónde voy, no aprovecho bien el tiempo. Si yo no sé para dónde voy, no agarro la línea del metro que es. Usted se imagina, usted, en el, en, ahí en el, en el centro del... Donde se unen varias de las líneas Que se unen tres o cuatro ahí en el metro ¿Dónde es? En el metrocentro. En el metrocentro ahí ¿Cuál línea agarra? ¿Cuál línea agarra usted? Usted agarra la naranja Porque usted sabe para dónde va Porque usted viene para su casa Porque viene para Viena ¿Para dónde va? Usted. Si usted va para Maryland ¿Cuál agarra? ¿Cuál parte de Maryland? ¿O solo una va para Maryland? Voy a tener que revisar eso. Pero entonces, a lo que voy con esto es que en la medida que nosotros conozcamos más de lo que Él espera de mí, voy a poder vivir hacia, lo que, hacia eso que Él espera de mí. Y para eso necesito la unción. Necesito la unción. La unción, Él me la da por dos cosas O de acuerdo a dos cosas Pero antes de decirle de Cuáles son las dos cosas Quiero decirle también Que la unción Le repito No la puedo tener yo por mí mismo Recuerda que Él es el, Él Ungido La unción viene de Él Es el único medio Por el cual tú y yo Podemos obtener unción Ahora, Él da su unción A nosotros A nosotros por dos razones. Una, porque somos hijos. Eso es de acuerdo a mi condición. ¿Cuál es mi condición? Por mi condición de hijo, Él me da unción. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí viene la unción. Ahí tengo la unción. Pero necesitamos, recuerde que esa unción se manifieste, que esa unción fluya, que esa unción salga de mí, que esa unción me lleve a poder conocerle a Él, que esa unción empiece a ser el propósito para el cual está. Y ahí es donde necesito entonces la otra parte de mí, mi posición. Una, por mi condición la recibo. Dos, por mi posición se desarrolla y se manifiesta. ¿Cuál es mi posición? Vayamos a primera de Juan. 2.27 es decir siete versículos más adelante de lo que leímos ahora y dice pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros de dónde recibimos la unción de él permanece en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe recuerda que en el 20 decía que si yo tengo la unción conozco las cosas Aquí nos está diciendo que si yo tengo la unción No necesito que me enseñen Es decir, voy a entender a Dios No necesito que alguien me tenga que, me tenga que decir Mira, es que si tú no haces esto bla, bla, bla. Y una cantidad de cosas Y una cantidad de condiciones Es mejor, es decir, si todos nosotros Tuviéramos unción No habrían sectas No habrían religiones engañosas Porque no tendrían a quien engañar ¿Me entiendes? Porque todos conoceríamos todas las cosas. Pero sigamos. Y dice, no tendrías necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Así viene la unción. Así viene la unción en nosotros. Te estoy hablando de cosas de la unción. Más y más cosas de la unción. Quiero mirar rapidito aquí. El... En la Reina Valera 1960 Dice Aquí le falta un pedacito Por eso me fui a buscarlo Es que le falta un pedacito al pasaje Se lo voy a leer, téngalo ahí Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado Permanecer en Él Permanecer en Él Esa es mi posición, ¿cuál es mi posición? Permanecer en Él lo que quiere decir es que si yo estoy en el lugar correcto Entonces la unción se manifiesta ¿Cuál es mi posición? Soy hijo Perdón. Mi condición, soy hijo Recibo la unción ¿Ahora qué necesito con la unción? Que se manifieste Entonces necesito la posición ¿Cuál es mi posición? Permanezco en él Lo que quiere decir es que si yo me salgo de él Así sea hijo La unción no se manifiesta yo tengo que permanecer en Él siempre. Tengo que estar en Él siempre. Tengo que estar sujeto a Él. Tengo que estar en comunión con Él. Y la unción se manifiesta. ¿Lo tenemos? Bien. Dos cosas. Condición, soy hijo. Posición, permanezco en Él. Si, yo, si soy hijo, recibo la unción. Si permanezco en Él, se manifiesta la unción. Hay hijos en los cuales no se manifiesta la unción. ¿Por qué no permanecen en Él? Y la unción va a ser muchas cosas en nosotros. La unción, cuando se manifiesta, cada vez va a ser más y más cosas. Porque ya la, ya la obra está hecha. Jesús ya hizo la obra. O sea que la unción está ahí. Y los que somos hijos, ¡prum! la recibimos. Y permanecemos en Él, se manifiesta. Está hecho. Pero yo tengo que hacer mi parte. Vayamos, miremos lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice así. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo... Porque Dios estaba con él Cuando yo permanezco en Dios Cuando yo permanezco en Jesús Voy a hacer lo que Jesús hacía ¿Y qué hacía Jesús? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo ¿Tú te imaginas que por donde tú vayas Dios y la unción se vaya manifestando? ¿Tú te imaginas que cuando tú hables con las personas por causa de que tú tienes comunión con Dios, cuando hables con las personas, les pueda dar el consejo preciso? ¿Les pueda levantar de la condición en que se encuentran? ¿Les pueda dar una palabra de aliento que esa persona pueda sentir que verdaderamente Dios está obrando. Bueno, eso puede ocurrir si la unción se manifiesta. Y la unción se manifestará siempre y cuando permanezcamos en Él nosotros los que somos hijos de Dios. ¿Por qué yo necesito permanecer en él después de que yo tengo la unción? Tengo la unción por ser hijo. ¿Por qué necesito permanecer en él? Por, dos, por, por una de dos razones. Yo tengo alma, pero tengo espíritu. Y mi vida la gobierna o el alma o el espíritu. Entonces, yo recibo la unción, pero dependiendo si mi vida está regida por el espíritu, la unción se manifiesta Pero si mi vida está regida por el alma La unción no se manifiesta Y hay personas que reciben la unción Y son regidas por el Espíritu ¿Qué empieza a pasar? La unción empieza a manifestarse Y luego se apartan del Señor De, estar, de, de permanecer en Él No que se vuelvan al mundo necesariamente Sino que no tiene comunión con Dios y siguen obrando ellos, creyendo que tienen la unción. Pero esa ya no es la unción de Dios. Eso ya es algo que viene del alma de la persona, del corazón de la persona. Y puede venir a orar por ti y a darte una supuesta unción que no hay. Que se parece mucho a la unción que viene de Dios, pero no es la unción que viene de Dios. Y nosotros muchas veces vamos y dejamos que cualquier persona venga a orar por nosotros sin nosotros saber verdaderamente si es la unción que viene del alma o si es la verdadera unción de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y nos engaña a nosotros mismos. Entonces yo tengo que estar mirando a quién yo busco para que ore por mí. ¿A quién yo busco para que me ministre? ¿A quién yo busco para que me unja? ¿A quién yo busco para que me imponga manos? ¿A quién yo busco para que me profetice? ¿A quién yo busco para que me guíe? No se meta en cualquier parte Es más, si usted está apenas llegando acá Revise cómo es este lugar Revise cómo es este señor que le dicen pastor Sí Pero igual cuando vaya a otro lugar También revise allá Claro, es que... Entonces... Vienen y lo revisan a uno Pero van a otra parte Y allá no revisan Y allá ahí ponen la cabeza Ore por mí, ore por mí Y si hay que hacer fila Hacen fila y todo lo que sea Y madrugan más Seamos demandantes No juicio, No vaya juzgando a toda parte Pero pídele al Señor Que lo revele Si la persona que a usted Le está enseñando la palabra Le está enseñando Del corazón engañoso O le está enseñando De la unción de Dios Revise lo que lo, lo que decimos acá, revise si está en la palabra Yo varias veces le he dicho a ustedes y lo leímos con los varones en Hechos Hechos hablaba de los, de los hombres de Berea Berea fue una región donde Pablo fue a llevar la palabra Y dice que los hombres de Berea fueron más nobles porque ellos escuchaban la palabra Y se iban para la casa a leer y a escudriñar las escrituras Para saber si lo que les habían dicho los apóstoles era verdad y por eso fueron llamados más nobles Es decir, usted se tiene que ir para la casa hoy Y durante la semana estar leyendo estos pasajes Estás preguntándole al Espíritu Santo Señor, esto que me han dicho Si es verdad Entonces dame la unción Que la unción se manifieste también en mi vida Entonces, por eso yo necesito Todos nosotros necesitamos Permanecer en Él Porque si yo me salgo de Él Lo que va a salir de mí es pura Alma Lo que vamos a hablar es pura alma Y hay veces se crean condiciones Se crean discusiones Para justificar la palabra Y la gente discuta No, la palabra quiere decir esto Y la palabra dice Ya hay una cantidad de discusiones Y la pregunta es ¿Esa discusión se está creando De pura alma o de unción? Y, y a veces los hermanos se pelean Por saber quién tiene la razón Por saber si se debe levantar las manos O no se debe levantar las manos por saber si se debe profetizar o no se debe profetizar. La pregunta es, ¿esa discusión es del alma o es por causa de la unción? ¿Entiendes? Por eso yo tengo que permanecer en él. Porque dice que si yo permanezco en él, él me va a enseñar todas las cosas. Yo no tengo que ponerme a discutir, sino que yo, por permanecer en él, alguien empieza a hablar y sencillamente yo puedo decir dentro de mí, ¡Ah, ah! lo que me está diciendo esa persona, eso no es de Dios No voy a discutir No voy a pelear Pero yo sé que lo que está diciendo No es de Dios No peleo, no discuto y no lo recibo Pero si yo no permanezco en él Veo algo, la persona está diciendo y me, me pongo a discutir. Ay, usted es mentiroso, la Biblia no dice eso, mire que la Biblia dice por acá. Y se crean unas discusiones entre hermanos y eso se pelean, hermanos en Cristo, lo estoy diciendo. Y esos se pelean y hay problemas y hay discusiones y la iglesia entonces está dividida. Entonces, volvamos aquí a lo nuestro. Ok, yo no le voy a hablar de iglesias divididas ni nada de eso, no hablemos de eso. Hablemos de usted, de lo que usted anhela en Dios De lo que usted quiere en Dios Hablemos de mí, de, de la persona Me, me refiero, no, no hablemos ahora de la iglesia Hablemos de la persona, de cada uno de nosotros ¿Cómo saber que lo que se está manifestando en mí Es la unción y no el engaño de mi corazón? Uno, cuando estoy más preocupado por el resultado de la unción Que por la fuente de la unción Muchas veces estamos más preocupados por el resultado de la unción. Señor, manifiéstate con poder. Yo quiero conocer tu poder. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver cómo tú obra. Es decir, todo el resultado de la unción. Eso no es lo importante. Lo importante es la fuente de la unción. Yo no quiero ver tu poder, Señor. Yo quiero conocerte a ti. Es diferente. Porque si yo voy por donde es, obtengo más porque obtengo las dos cosas. Si yo voy por el poder... Puede que tenga el poder Pero puede que no lo tenga él Pero si yo voy por él Voy a tenerlo a él Y voy a tener El poder ¿Me entiendes? Voy a tener las dos cosas Entonces tengo que ir a lo seguro Tengo que permanecer en él Tengo que buscar la fuente de la unción No la unción No busques unción No te fijes en la unción No gastes tiempo por la unción Busca la fuente de la unción Amén Nosotros para, para, para Tener todos esto, estos aparatos electrónicos Nosotros estamos buscando siempre es, ¿Dónde está la fuente? ¿Verdad? Eso es lo que buscamos siempre ¿Dónde está la fuente? Y ahí sí vamos y pegamos el El aparato electrónico Ahí somos más objetivos, nadie está buscando corrientazos. Mira, dame un corrientazo, que es que me, se me está acabando el, el celular, dame un corrientazo, nadie busca el corrientazo, nadie busca la, 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 la unción, nadie busca el momento, todo el mundo va a la fuente. Hey, ¿Tenés un...? No, 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 el, el enchufe. Es que le iba a decir en inglés y ya me olvidó el, inglés, el español y no sé el inglés. Bueno. Buscamos ese enchufe donde está la fuente, no el corrientazo. Ay, para eso somos objetivos, así debemos hacer con Dios. No busques el momento. Uy, pastor, venga, ore por mí, que es que estoy necesitando ahora. A ver, ore, ore, ore. Me siento como débil. Ore por mí. No, busca la fuente. Busquemos a Jesús. Porque entonces eso va a permanecer. Eso va a permanecer. Dice la palabra del Señor que nosotros recibimos la unción para anunciar las virtudes de Él. No para nosotros, sino para anunciarlo a Él. Para eso es que la unción. Otro problema que tenemos por, por en, en la unción es cuando buscamos o tenemos la mirada en mí mismo y no en Él. ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es el beneficio de la unción? ¿En qué, qué, Si yo tengo unción, ¿eso qué me, qué me puede dar de, bene, de, de beneficio? Estoy pensando en quién, en mí. Y la unción no es para mí, la unción es para anunciarlo a Él, las virtudes de quien Él es. Por eso muchas veces no vemos unción, porque estoy pensando en mí. Pastor, hay una necesidad muy grande en mi casa. ¿Dónde puedo ir para que oren por mí y me ministren? ¿Dónde puedo ir yo a hablar de Jesús? ¿Dónde yo puedo ir a mostrar quién es Él? ¿Dónde yo puedo ir a mostrar todas las cosas que Él ha hecho conmigo? Porque cuando tú empiezas a hablar todo lo que Él ha hecho Y a darle la gloria a Él por todo lo que Él ha hecho Entonces vas a ver más manifestación de Él en tu vida se va volviendo un ciclo. Si tú recibes algo de él hoy y tú vas y lo cuentas, es que él es bueno, es que él es fiel, es que en él hay... Son las virtudes de él. Y entonces eso va a hacer que recibas otro obrar de Dios. Pero si tú te quedas calladito con lo que recibiste, ay, me, me aumentaron el salario. Es que yo soy muy bueno para trabajar. Bueno soy para trabajar. Yo me esfuerzo, yo trabajo esta tarde Por eso me aumentaron el salario Es diferente a si tú le das la gloria a él Y vos así cuentas y le dices a otro Yo recibí un aumento de salario Porque Dios tuvo compasión de mi necesidad Es diferente Entonces vendrán otras promociones Vendrán otras respuestas La unción del santo ¿Sabes qué va a traer sobre ti la unción del santo? Va a traer Un fuerte deseo no de tener más Si tú tienes deseo de tener más Eso es un engaño del corazón No es la unción de Dios Y hay veces tenemos deseo de tener más Mira que yo oré diezmé Y esa casa me salió baratísima Entonces ahora Voy a diezmar Otra vez a ver si aparece otra casa No Puede que no No necesariamente Pero si sí va a haber un fuerte deseo De Dios Cuando él unción es de Dios Va a haber un fuerte deseo en mí De buscar a Dios Va a haber un fuerte deseo De buscar la palabra De aprender más de Él Va a haber un fuerte deseo de agradarle a Él Va a haber un fuerte deseo de hablar de Él Va a haber un fuerte deseo de adorarle a Él Todo va a estar centrado en Él, 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 Él Y no en mí, 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 mí Como les he dicho varias veces Y usted lo ha escuchado en muchos de los, de los pasillos de las iglesias El me de las ovejas Dame Bendíceme Ayúdame Todo me Porque es para mí. Así somos Eso no es unción Estamos poniéndole obstáculos a la unción ¿Por qué será pastor que el Señor no me responde Búscalo a Él Permanece en Él Tú tienes el derecho porque eres hijo Pero permanece en Él Reclama tu derecho pero permanece en Él la palabra del Señor dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes O sea que el rey y el sacerdote fue ungido Los reyes y los sacerdotes eran ungidos para una función especial Y tú y yo somos ungidos para una función especial Uno, sacerdotes para hacer sacrificios espirituales para Él Así lo dice la palabra Entonces nosotros hagamos sacrificios espirituales para Él que es un sacrificio espiritual Darle más de mí Darle todo de mí Humillarme más Dar más de mí Eso porque somos sacerdotes ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Cuántos sacrificios espirituales hacemos? ¿Cada cuánto hacemos sacrificio espiritual? En el tabernáculo en la antigüedad Mañana y tarde se hacían sacrificios espirituales para Dios cada cuánto nosotros hacemos sacrificios espirituales para Dios Cada cuánto oramos Cada cuánto sacrificamos algo para Él Para tener tiempo para Él cada, cu cada cuánto nosotros renunciamos a algo Para poder estar en lo que tiene que ver con Él Cada cuánto Gloria a Dios porque estamos nosotros reunidos acá Pero debe ser cada ocho días nomás. Y eso que hay veces que, que se convierte en cada quince Y otras veces cada mes Pero tenemos, también somos llamados reyes, ungidos para ser reyes. El rey tiene autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para ir echando por fuera demonios y en el nombre de Jesús a donde yo llego los demonios tienen que huir. No, esa no es la música. Para eso Dios no te ha llamado. Eso es una consecuencia, eso es un resultado. Dios te ha llamado, es como rey, a establecer su reino. A eso es que nos ha llamado Dios, a establecer su reino. ¿Y cómo establecemos su reino? Hablando de él. Volvemos a lo mismo, las virtudes de él. Establecer reino en personas, establecer reino en lugares. Yo no voy a ir a echar fuera a los demonios para que digan, uy, llegó el pastor. Es que, Llame al pastor y eso se lo he echa fuera todo llámelo, llámelo. No es para eso. Es para que Jesús sea glorificado en ese lugar. A eso es que vamos A limpiar lugares para que Cristo sea entronado A orar por lugares, por personas, por familias, por pueblos Para que Cristo sea entronado ¿Cuándo fue la, hora, la última vez que oraste por una familia Para que Cristo fuera entronado en esa familia? Eso, a eso nos tiene que llevar la unción Somos reyes y sacerdotes tenemos autoridad, tenemos poder por causa de la unción Pero recuerde siempre y cuando permanezcamos en él Porque si no permanecemos en él Esa unción, ese poder, esa autoridad es engaño del diablo Y si es engaño del diablo ¿Quién es el que está siendo entronado? Y si ese engaño es algo que es muy, muy parecido a lo verdadero muy parecido a lo verdadero Así que tengamos cuidado Porque hay muchas cosas Que son muy parecidas Pero no son Hay unción que es muy parecida Pero no es, es engaño Tengamos cuidado Tenga cuidado donde va Tenga cuidado que escucha Ay pastores que usted viera Hace unos milagros Claro, está bien Yo he visto, vi árboles allá en mi tierra haciendo milagros, árboles con figuritas de ídolos y hacían milagros. Vi brujos hacer milagros, los vi. Se los digo de verdad. Brujo, pastor, ¿cómo hacía un brujo? Sí. El diablo tiene un poder limitado. Y si él puede utilizar el poder limitado para engañarte, lo usa. Así que no te vayas por poder. Busca la fuente del poder. Así no vamos a ser engañados. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la fuente del poder? Jesús. El ungido. Solo Él. Solo Él. Todo lo que tú busques que no venga por medio de Jesús, ten cuidado. El único medio entre Dios y los hombres, Jesús. Dice la palabra. No hay más. No es el pastor No es el líder El único medio es Jesús Amén Nuestra labor es acompañarte Nuestra labor es enseñarte Nuestra labor es ayudarte Nuestra labor es darte ánimo Pero en nosotros no está la unción Nosotros somos solo un canal y la unción que pueda venir por nosotros Tú la debes buscar directamente Llegando a la fuente de poder Diferente es cuando nos unimos Varios que tenemos la unción Tú con la unción que viene de Dios Yo con la unción que, venimos, que viene de Dios Y vamos a establecer reino Eso es poder Y eso es lo que tenemos que hacer aquí Estamos llamados a liberar la unción del santo en nosotros Estamos llamados a liberar la unción del santo En donde tú vives, en tu trabajo A liberar la unción del santo en tu familia En tu hogar, sobre tus hijos Sobre todas las personas que te rodean Tú tienes la, la unción del santo Créelo Que vengan esas consecuencias Sobre ti Pero porque tú solo eres el medio se lo digo con un ejemplo para terminar. Nosotros somos como las tuberías del agua. El agua no es para nosotros. El agua solo pasa por nosotros. Pero siempre habrá agua. Siempre habrá agua si dejamos que pase. Pero si yo tengo la llave cerrada, el agua se estanca, se pudre, se llena de bacterias, se daña. En ti hay unción, permanece en Él y esa unción se va a liberar. Y nunca te faltará, en la medida que tú la dejes correr, anunciando las virtudes de quien Él es, nunca te va a faltar. Te va a saciar, te va a levantar y vas a cumplir el propósito que Él tiene contigo. Amén. Amén Somos ungidos en Él Y para Él Eso es el todo No es para ti Es para Él Así que yo te invito a que oremos en este momento Y le digamos Señor Aquí estoy yo quiero permanecer en ti Porque yo quiero liberar esa unción Yo sé que muchos de nosotros Quizás tengamos una necesidad en este momento Olvídate de tu necesidad en este momento Déjala a un lado y busca la fuente de la unción Busca el poder de la unción La fuente que viene por él Búscalo Pongámonos de pie y vamos a orar Señor te damos gloria Señor te damos honra Señor te alabamos y te bendecimos Te exaltamos Dios poderoso Dios bueno eres tú Señor Bendito eres Señor nosotros como hijos tuyos Aquí estamos Señor hoy tomo la decisión De permanecer en ti Porque yo Anhelo que esa unción Fluya En mi ser Yo anhelo que esa unción fluya En mi ser Jesús te damos gloria Te damos honra Y ayúdanos Padre Celestial a entender más y más Enséñanos Así como dice tu palabra Que cuando tenemos la unción Tú mismo nos enseñarás Enséñanos Más de la unción Enséñanos más de permanecer en ti Enséñanos más Señor Enséñanos más Dios Te anhelamos Te necesitamos Enséñanos más de ti De acuerdo a la, a la condición De cada uno de nosotros De acuerdo a a las facultades de cada uno de nosotros. enséñanos más de ti. Señor yo quiero ser como esa tubería. Nosotros queremos ser como esa tubería. Por donde fluye la unción. Y dejarla correr. Queremos dejar correr la unción. Queremos anunciar las virtudes de quien tú eres. Te damos gloria. Te damos honra. Te exaltamos Dios poderoso. Te bendecimos. En tu nombre, Jesús.